0: Incluido el director del FBI, J. Edgar Hoover, negó reiteradamente la existencia del crimen organizado y eso hizo que durante años los más importantes criminales del país eludieran el sistema jurídico americano. Con la excepción de la Rusia poscomunista, Estados Unidos podemos decir que ha sido el país del mundo que ha vivido bajo la mayor presencia generalizada del crimen organizado. Sin embargo, mientras durante los primeros años la mafia prosperaba por la política de no intervención de Hoover, las décadas recientes han visto un incremento del acoso policial por la aplicación de la ley. Hay quien dice que la mafia es ahora un círculo cerrado como lo era en sus comienzos, una asociación desorganizada de bandas callejeras y nadie ilustra este cambio tan brusco de fortuna mejor que la familia Luchese de Nueva York. Llamada así por el segundo capo de la familia, esta dinastía del crimen organizado remonta a sus orígenes a las calles de la ciudad de Nueva York, a principios del siglo XX Nueva York era el puerto de entrada para la mayoría de los inmigrantes europeos que llegaban a América. Y pronto se convirtió también en terreno abonado para que vieran la luz algunos de los miembros más notorios del crimen organizado. Al Capone, Lucky Luciano, Meyer Lansky, todos venían de familias inmigrantes que se ubicaron en la llamada Área de Cinco Puntos. Un gueto abarrotado con un largo historial de bandas irlandesas, judías e italianas. Fue allí donde un grupo diverso de estas bandas étnicas se unió a principios de los años 30. Cinco grandes grupos criminales criminales llamados familias, emergieron como el núcleo central de un extenso sindicato del crimen que operaba a nivel nacional, al que nos referiremos generalmente como la banda. Los gángsters superiores de la era de la prohibición también crearon una comisión formada por los jefes de las cinco familias y de algunas otras. Y es aquí, en Nueva York, donde los miembros de la comisión todavía se reúnen en secreto. Todavía discuten sobre negocios, todavía ordenan golpes y todavía controlan las estafas que han convertido a estos jefes de la mafia en gente insultantemente rica.
1: ¿Es usted miembro de alguna organización secreta? Sí, lo soy. ¿A cuál pertenece?
0: Cosa Nostra, en italiano.
2: ¿Cosa Nostra, en italiano? Nuestras cosas y nuestra familia, en inglés. En
0: 1963, Joseph Balachi se convirtió en uno de los primeros miembros de la mafia en romper la omertá, el código de silencio, y en revelar los rituales secretos y el funcionamiento interno de la banda. Por primera vez el público oyó hablar de las cinco familias de la Cosa Nostra y de la jerarquía interna de estas organizaciones. En lo más alto está el boss, tras él el under y el consiglieri. Estos cargos serían el equivalente de la mafia de presidente, vicepresidente y consejero de una organización empresarial. Por debajo de estos la familia tiene un número de capos que lidera cada uno un ejército de soldados, la graduación más baja creada para los miembros de la familia que junto con los hombres no miembros trabajan generalmente a nivel de calle. El nombre en la CIMA más alta de estas tablas familiares era Gaetano Luchese, quien hacía tiempo había pasado a llamarse Tommy. Desde entonces, a su estructura se la conocía como la familia del crimen de Luchese. La organización de Gánster, que llevaría más adelante su nombre, se desarrollaba ya cuando el joven gaetano Luchese llegó por primera vez a América con sus padres en 1905. Los Luchese venían de Palermo, en Sicilia, y formaban parte de los centenares de miles de inmigrantes que vinieron a este país en busca de una vida mejor. Al llegar a la tierra prometida, en lugar de las soñadas calles pavimentadas con oro, muchos se encontraron al margen de la sociedad matándose a trabajar a cambio de salarios de miseria.
1: La familia Lucchese, como el resto de familias inmigrantes italianas, deseaba que sus hijos e hijas prosperaran a toda costa en el Nuevo Mundo y a menudo les recordaban a estos que su mayor deseo era que no fuesen tan incultos como ellos. Quiero verte estudiar, hacer los deberes, ir a la escuela y no quiero ir que causes algún problema en la escuela, no quiero ir que haces novillos. Quiero que consigas una educación y que lo hagas mejor que yo en la vida.
0: Aunque pronto Lucese sintió la llamada de la calle. La
1: creciente burguesía americana tenía un alto nivel de vida. Los chicos de la calle anhelaban para ellos la vida que veían a su alrededor. Trajes preciosos, zapatos italianos hechos a mano, coches grandes y mujeres bonitas. Los muchachos como Lucese se sabían incapaces de alcanzar ese sueño trabajando y prefirieron llegar a él por la vía rápida y nadie supo reconducir a esos
2: chicos.
0: Cuando Tommy luchese era un adolescente, su padre le despreció al verle incapaz de alejarse de la vida de las calles.
2: Lucchese
1: venía de una familia donde él fue el único criminal. Los demás miembros de su familia eran muy rectos, gente normal que durante todas sus vidas se sentirían muy avergonzados y rehuirían incluso ser relacionados con su pariente.
0: Tommy se convirtió en el compañero de habitación de un amigo de la adolescencia que sería conocido más adelante como Lucky Luciano, acreditado como el fundador del sindicato.
1: El expediente de restos de Lucky comenzó cuando tenía 10 años, se mudó de vecindario y se asentó en el Harlem del Este y cambió su nombre a Luciano para no avergonzar a su
0: familia. Juntos, Luciano y Luchese ascendieron como la espuma dentro del mundo criminal. Tommy se forjó una reputación como asesino frío y metódico. Al final de la Primera Guerra Mundial ya trabajaba como guardaespaldas y hombre favorito de Luciano. Carl Sifakis investigó a Tommy Luchese para la enciclopedia de la mafia.
1: En ese tiempo Lucese ya estaba en activo con Luciano y Álvaro Anastasia, que era considerado el peor asesino de todos ellos. Anastasia era un gran verdugo y Luciano siempre pensaría que Luchese era un mejor asesino que él. Podía confiar más en él porque era más frío, silencioso y más leal a las órdenes que Anastasia. Realmente la mafia americana moderna, tal como la conocemos, nació en esas calles, en la escandalosa adolescencia de individuos como Luciano Luquese, Frank Costello y Vito Genovese. Ellos se sentían fuertes porque formaban parte de lo que se denominaba una burgata, que significaba banda de muchachos delincuentes. El Harlem del Este era un barrio de inmigrantes realmente duro. Era violento y miserable y estaba literalmente abarrotado. Pero de él no solo salieron criminales. Ese barrio vio crecer también a Fiorello, la guardia, a jueces y a distinguidos hombres de negocios. ¿Pero por qué en un barrio de inmigrantes algunos chicos acaban dentro de la burgata y otros van a la universidad? No lo sabemos. Forma parte del destino de cada uno.
0: Luchese Luciano y muchos de sus amigos se convirtieron eventualmente en miembros de la gran banda dirigida por Joe, el jefe masería, un siciliano que amplió su negocio criminal fuera del barrio de Harlem del Este. El contrabando era su fuente principal de ingresos ilegales posibles gracias a la prohibición en todo el país de venta de alcohol. Mientras que algunos esperaban que ésta acabase con los problemas sociales de América, en realidad dio alas a los vida. Lucky Luciano y sus socios criminales concibieron un complejo sistema organizativo para importar y distribuir alcohol a lo largo de todo Estados Unidos. Meyer Lansky se encargaba de las finanzas, Tommy Luquez se organizaba el sistema de transporte y Frank Costello se encargaba de los sobornos a funcionarios políticos. Estos chicos
1: eran mentes innovadoras, eran inteligentes, astutos y, aunque no habían sido educados en el sentido académico, entendían de negocios, entendían del mercado. Tenían todos los talentos indispensables para convertirse en importantes hombres de negocios, pero, por razones que todavía desconocemos, eligieron otro camino,
0: el del crimen. A mediados de los años 30, el negocio del contrabando había llegado a ser altamente competitivo y peligroso, con guerras por el control de los territorios estallando a lo largo de toda América. Mientras, en Nueva York, Joe el jefe vio amenazada su supremacía por un siciliano recién llegado, el ambicioso Salvatore Maranzano. Maranzano llegó e intentó hacer una limpieza en la
1: banda, dejando solo a individuos de origen siciliano. Erradicaría a todos los demás y los sicilianos lo controlarían todo.
0: Maranzano solo confiaba en los sicilianos de su misma ciudad natal, Castellemare del Golfo. La pelea entre Masería y Maranzano llegó a conocerse como la guerra de los castellemareses. Mientras la guerra se extendía, los jóvenes y americanizados italianos y sus socios gángsters judíos conspiraban para librarse de lo que llamaron el viejo bigote Pitts, cuya rivalidad vieron como obstáculo para el verdadero salto hacia el éxito.
1: Meyer Lansky lo resumía mejor que nadie. Decía, mira, el vendedor de Chevrolet no dispara contra los vendedores de Ford, ¿verdad? ¿Es este su objetivo, acabar con la competencia? ¿Por qué os disparáis unos a otros si hay suficiente pastel para todos?
0: Luke y Luciano, ambicioso y astuto, fingió desertar al bando de Maranzano. Después llevó engañado a su viejo jefe, Masería, a un restaurante de Coney Island, donde Masería fue ejecutado, según contaron Vito Genovese, Joe Adonis, Albert Anastasia y Boxy Siegel. Baranzano cantó victoria y convocó una reunión de todos los gángsters italianos, proclamándose capo di tutil capi, o jefe de jefes. Entonces dividió el negocio entre sus más leales. Este era el comienzo de las familias del crimen de la mafia como las conocemos hoy.
1: Baranzano creó cinco organizaciones específicas casi militares y las dotó de una legión de miembros. Él no las reestructuró como familias, sino como las legiones de Roma, y bajo esa nueva organización iban a controlar eficazmente el crimen dentro de sus nuevos específicos y bien organizados territorios.
2: Pero algunos
0: encontraron fallos en el nuevo sistema.
1: Luciano y Genovese, que estaban por debajo de él, vieron que se oponía a trabajar con los gángster judíos. Sin embargo, ellos sabían que si estabas metido en el contrabando, tenías que estar necesariamente implicado y en colaboración con los gánster judíos, como la banda púrpura especialista en introducir licor a través de Detroit.
0: Mientras tanto Maranzano sabía que tendría que ocuparse antes o después de Luciano, quien había triunfado demasiado rápido. Pero Luciano, siempre brillante, había enviado antes a Gagliano y a Luquese como espías al bando de Maranzano.
1: Maranzano no era tonto. Sabía que tenía que liberarse de Luciano y del grupo de Costello y de los otros, por lo que planeó matarlos a todos. Sin embargo, en sus filas estaban los dos espías en los que él tanto confiaba, Gagliano y Luquese.
0: Luquese advirtió sin tardar a Luciano del complot. Luciano trazó entonces el contraataque. Envió a Luquese a la oficina de Maranzano fingiendo tener un negocio urgente para discutir con él. En ese momento cuatro gángsters judíos se presentaron como un relámpago en la oficina y alinearon a los hombres de Maranzano contra la pared. Luque se señaló a la víctima y los asesinos hicieron un trabajo rápido con Maranzano. Luque se
1: escapó del lugar y cuando llegó la policía allí no había nadie excepto el cadáver. Este asesinato allanó definitivamente el camino para que se estableciese la nueva mafia americana.
0: Con gran visión criminal, Luciano, junto a su socio judío, Meyer Lansky, estableció el Sindicato Nacional del Crimen Organizado. Creó también la comisión, que hacía las veces de órgano gobernante. En Nueva York, las cinco familias constituidas por Baranzano fueron reorganizadas, y a Tom Gagliano se le concedió la dirección de una de ellas, con Tommy Lucchese como su segundo. Después de que Gagliano muriera por causas naturales, Lucchese tomó el mando y condujo a la familia a su era más próspera y pacífica. Aunque su ocupación principal era jefe de la banda, Luque se guardó su perfil bajo y se mantuvo al frente del negocio de ropa para camuflar su actividad criminal
1: controló una gran empresa de ropa y al mismo tiempo reorganizó en la sombra todas las demás actividades de su grupo estaban obteniendo de 30 a 40 de los grandes al año permaneciendo en ese negocio
0: el dinero de verdad no estaba por supuesto en la ropa sino en los negocios clandestinos que se conocía también además de prestamistas la familia Luquese también se movió en otra gran fábrica de dinero el juego este era un negocio honrado para gángsters ya fueran italianos, judíos u otros Babsi Sikel
1: entraría en escena lo primero que le atraería sería el juego. Los juegos en la calle, juegos de bajo nivel, gente tirando dados contra la pared de ladrillo con montones de dinero cambiando de manos, gente apostando. Puedes poner en marcha una sala de dados y eso puede no parecer un gran negocio, pero cuando tienes seis salas funcionando a tope 24 horas al día con apuestas altas, te estás llevando miles y miles de dólares por hora.
0: La banda no siempre estaba de acuerdo en todos los negocios que emprendían. Uno de los que causó la disconformidad más grande fue el tráfico de heroína. Tommy Luquese se opuso al tráfico de drogas por el peligro que eso suponía para la familia. Otros, incapaces de dejar pasar por alto los enormes beneficios, decidieron abarcarlo. Todos tomaron su parte del pastel de los beneficios de este tráfico ilegal.
1: Luquese también consigue su parte, ya sabemos... Se mantuvo al margen, pero no renunció a su parte.
0: Mientras que el crimen organizado ha hecho siempre el dinero a través del juego, la prostitución y la extorsión, fue sobre todo a partir de la prohibición cuando la banda comenzó a buscar nuevos negocios ilegales. El grupo de Tommy Luquese era particularmente receptivo a encontrar nuevos esquemas lucrativos que trajesen montones de dinero en efectivo.
1: Estuvieron implicados sobre todo en delitos como el asesinato, el préstamo de dinero, el juego, el chantaje laboral, la obstrucción a la justicia,
2: la corrupción política. Los luqueses
1: estuvieron implicados en todos los ámbitos del sistema económico de Nueva
2: York
0: se aprendió que la clave para una estafa industrial era tomar el control de los sindicatos y después exprimir a los dueños del negocio. Esta táctica era especialmente efectiva en las empresas textiles y de construcción.
2: En
1: el caso de la industria textil, el crimen organizado y la familia Luquese en particular descubrieron que había una clave principal el sindicato de camioneros. Hay un sindicato local de camioneros que representa virtualmente a todos los conductores de camiones de la industria textil. Si tomas el control de ese sindicato local como ellos hicieron, tienes el poder. ¿Y para qué sirve el poder? Porque si el sindicato de camioneros hace huelga, nada se mueve en esa industria.
0: Ocurría lo mismo en la construcción. Como ayudante de la Fiscalía de Estados Unidos, Michael Chertoff aprendió cómo operaba la banda. Tenían la capacidad, a través de los sindicatos, de
1: paralizar una obra, de retrasarla ilimitadamente, de asegurarse de que el hormigón era entregado lo suficientemente tarde para parar el trabajo. Y ellos sabían que creando ese tipo de problemas podían hacer perder, si lo deseaban, a las compañías millones de dólares. Eso es poder. Estamos hablando de cientos de millones de dólares. Estamos hablando básicamente de cuatro familias. La familia Colombo, la familia Genovese, la familia Gambino y la familia Luchese. Los jefes de estas cuatro familias tenían seis contratistas generales, seis empresas de la construcción, que eran las únicas a las que se les ofrecía proyectos importantes en la ciudad de Nueva York. Por cada trabajo que se superaban los dos millones de dólares, el contratista que conseguía el contrato tenía que entregar el 2% a las familias.
0: Los lugartenientes de Luque se llevaron la extorsión a la construcción más lejos que cualquiera de las otras familias. La familia
1: Luquese encontró una pequeña especialidad que todos los demás habían pasado por alto, pero que ellos descubrieron. Se percataron de que si haces construcciones de hormigón, necesitas piedra, y descubrieron que casi toda la piedra venía de minas de Connecticut. La transportaban por agua y llegaba a Long Island, pero solo hay un puerto en Long Island que pueda manejar este material, pues es el único preparado para ello. Un escenario perfecto. Conseguido el control del puerto, conseguido el
0: negocio de la piedra. La familia Luque se dio un nuevo significado al viejo refrán, la basura de un hombre es el tesoro de otro. Tomaron el control de la industria del transporte de basuras y ganaron con él millones. La factura de la
1: recogida de basuras del World Trade Center de Nueva York era de un millón cien mil dólares al año. Estaba claro que el transporte de esa basura no valía ni de lejos un millón de dólares, pero... ¿Qué podían hacer los responsables del World Trade Center? Ellos sabían perfectamente que no encontrarían a ningún otro transportista de basuras que se hiciera cargo de su basura.
0: Algunos dueños de negocios intentaron rebelarse contra la banda, pero se encontraron luchando en una guerra peligrosa y desigual. Siempre
1: estaba presente la amenaza de la violencia. Teníamos cintas en las que gánsters se sentaban con contratistas y les contaban historias sobre gente que había desaparecido o había recibido palizas. Eran mensajes subliminales para dejar claro el mensaje de que podría sucederles también a ellos. A ver si me aclaro. ¿Ustedes lo que quieren es que trabaje con su compañía de transportes, aunque me cueste tres veces más de lo que pago a la que trabaja ahora para mí? Eso sería lo más inteligente. ¿Y qué pasa si digo no? ¿Qué pasa si no quiero contar con ustedes? No pueden obligarme. Eh, este es un país libre, amigo. No vamos a hacerle nada si no quiere hacerlo. Es verdad, es una decisión de negocios que tiene que tomar usted. ¿Conoce la compañía Alden Supply? Sí, está al otro lado de la calle. Sí, eso es. Ken Strauss, el propietario, lleva desaparecido un mes. Un día ya no volvió del trabajo a casa. El problema fue que Kenny tomó una mala decisión de negocios. Se quedaron para ellos negocios que pasaron a ser privados, como el del transporte o el del hormigón.
2: Llevaron sus negocios
1: al margen del
2: modelo americano.
0: Durante más de tres décadas, Tommy Lucas se llevó su imperio criminal al éxito absoluto, consiguiendo no ser golpeado ni encarcelado. También con éxito mantuvo a su familia personal bien aislada de su familia de la mafia. Murió por causas naturales y después de su muerte, sus parientes cambiaron la ortografía de su lápida para mantener alejados a los curiosos. Antes de morir, Luque se tuvo que ocuparse de un asunto terrenal, escoger a un sucesor que dirigiese la organización. Su decisión, con la aprobación de la comisión, un protegido de la vieja vecindad de Harlem del Este, Anthony Corallo.
2: Anthony Corallo. Incluso más que su antecesor y mentor, el historial
0: de Anthony Corallo era el de un asesino tal como explica el exabogado Ronald Goldstock.
2: Corallo
1: era un individuo que llegó a la familia a través de la violencia. La gente lo sabía, todos le tenían miedo. Era una persona respetada y temida, así que incluso
0: para él dirigir a la familia no fue
2: una sorpresa.
0: Solo había un obstáculo para que la transición del poder se realizase sin problemas. Corallo se enfrentaba a la sentencia de un juicio por soborno, algo inusual para un gángster con una gran reputación por su capacidad para esquivar la ley. Corallo era
1: una persona que creía en el asesinato como medio de lograr sus propósitos. Era un individuo que había crecido entendiendo lo que significaba el poder y lo que la violencia física podía conseguir. Y practicó en ese campo desde el momento en que comenzó sus actividades criminales en sus años como chantajista
2: laboral para la familia.
0: Corallo comenzó su carrera en la mafia bajo los dominios de la familia Lucchese en el área textil. En los años 50 era ya uno de los más grandes chantajistas laborales del país. Él y su socio impulsaron al poder al capo más infame de todos los tiempos, James Hoffa. Esta era un área compleja y
1: muchos de los tradicionales grupos del crimen organizado realmente no sabían cómo explotarla. Tony Corilio y Johnny Dio Guardi lo hicieron. Johnny Dio era quien había repartido los papeles dentro del sindicato de camioneros y consiguió que Jimmy Hoffa se convirtiese en el jefe. Tony Corallo desempeñó un papel clave dentro del área de los chantajes
2: laborales.
0: Después del testimonio de Joseph Balachi, la guerra contra la mafia se convirtió en una prioridad para los legisladores. Pero los hombres en la cumbre, como Corallo, no sentían presión ni miedo. Las autoridades percibían que los métodos tradicionales de lucha contra el crimen no funcionaban con los miembros de la banda. Durante décadas, la mafia operaba con inmunidad casi absoluta a nivel local. Las estructuras de aplicación de la ley estaban corruptas de arriba a abajo. A nivel nacional, la Oficina Federal de Narcóticos batallaba en una guerra desigual con posibilidades limitadas. El FBI, bajo las órdenes de J. Edgar Hoover, decía que oficialmente no existía ninguna banda.
2: Durante
1: mucho tiempo, hasta la actualidad, le avergonzaba admitir la existencia del crimen organizado. El señor Hoover se negó a admitir incluso la
0: existencia del crimen organizado. La posición de Hoover se basaba en una posible doble vida secreta de este que la banda amenazaba con difundir.
1: No era nada fácil acusar a una persona de pertenecer a una familia de la mafia debido a las dificultades que el gobierno tendría para intentar probarlo. No tenían testigos confidenciales, no tenían grabaciones de discusiones entre miembros de la mafia en las que se indicasen los nombres de las familias o de los líderes, o sus cargos dentro de la compleja estructura de la mafia. Eh,
0: todavía no.
2: No. Un
0: tiempo entre rejas era algo que quedaba muy lejos en las mentes de los jefes de la mafia, pero también eso estaba a punto de cambiar. Después de funcionar de forma independiente, las agencias policiales locales, estatales y federales empezaron a cooperar entre ellas. Ronald Goldstock dirigió el destacamento especial estatal del crimen organizado de Nueva York en los años 80. Durante un largo periodo de tiempo, la aplicación
1: de la ley luchó en una batalla desigual y agotadora. Fueron arrestados o procesados algunos individuos por crímenes específicos ingresando en prisión, pero generalmente salían después de un periodo de tiempo
0: relativamente corto. Era una experiencia frustrante para el FBI.
1: Podíamos encontrar un testigo, podíamos encontrar y entregar evidencias sobre el crimen, podíamos arrestar a los criminales y los podíamos meter en la cárcel. No importaba a cuántos arrestásemos, como solíamos decir, había siempre cientos de hombres preparados para ocupar su lugar.
0: Una cosa que sabía la policía era que la banda estaba a menudo involucrada en asesinatos en los que no aparecían testigos, o si lo sabía, eran también gángsters a los que no gustaba hablar con las autoridades. Cuando un miembro de una banda era asesinado, se enviaba generalmente un mensaje al resto de miembros para que estuviesen callados.
1: Todo esto cambió con el Estatuto Rico y la vigilancia electrónica entre 1968 y 1970 y con otros métodos policiales específicos para combatir el crimen organizado, donde podías analizarlos como grupos de individuos cometiendo patrones de actividad criminal.
0: Greg O'Connell y otros abogados de la acusación reconocieron la importancia del Estatuto Rico. El estatuto del crimen organizado era una
1: invención brillante que permitió al gobierno detener no solo una amenaza aislada y específica de un delito o un crimen aislado, que es la manera en que la policía operaba hasta ese momento. Lo que este cambio permitió fue el procesamiento de una organización compleja no puedes atrapar a los líderes del crimen organizado en las calles no están ahí donde están ellos es en clubs sociales o en restaurantes planeando las actividades que los soldados y sus capitanes van a realizar pusimos micrófonos en clubs en bares, en restaurantes en casas, en diferentes habitaciones pinchamos teléfonos todo legal, con órdenes judiciales uno de nuestros objetivos era utilizar el Estatuto Rico para procesar a la Comisión las cabezas de las cinco familias criminales de Nueva York. El destacamento especial estatal para el crimen organizado tenía información muy completa sobre la familia de Luquese y evidencias criminales sobre los líderes de una o dos de las otras familias. El FBI había puesto micrófonos a los líderes de tres familias a la vez y, si lo combinas todo, verás que teníamos una montaña de pruebas que se podrían utilizar para procesar y condenar a todos los jefes de la familia.
0: El Departamento de Policía de Nueva York y el FBI comenzaron a trabajar juntos por fin. Rick Sita era detective en la investigación de la banda.
1: En este momento se produjo el matrimonio, por así decirlo, entre el FBI y la División de Investigación del Crimen Organizado del Departamento de Policía de Nueva York, en el que una comisión de detectives fue asignada a las brigadas del FBI, y estas brigadas se dedicaron a las investigaciones, investigaciones muy activas en seno de las familias del crimen organizado del área de la ciudad de Nueva York. Personalmente no creo que hubiésemos podido hacer el trabajo que hicimos sin la ayuda del Departamento de Policía de Nueva York. Tenían una capacidad para hacer las cosas, aprendida de sus días en las calles y una experiencia que nosotros no teníamos. Solos no hubiésemos podido hacerlo. Nos felicitamos mutuamente y, bueno, no pudo ser una mejor alianza. Sin ellos no hubiésemos alcanzado el éxito como
0: finalmente hicimos. Uno de los logros más significativos del esfuerzo común fue la colocación de un micrófono en el Howard propiedad de Sal Avelino. Los investigadores sabían que Tony se desplazaba habitualmente en el coche de Abelino para discutir sobre sus mutuos negocios de la mafia.
1: ¿Por qué solo tenemos 150 camiones en funcionamiento cuando solemos tener funcionando 300, Sal?
0: Tienen la mitad al otro lado. Vamos, Tony, lo estamos haciendo lo mejor posible aquí lo estáis destrozando
1: bueno es en nuestro mutuo beneficio que las cosas sigan saliendo bien este es el negocio que más ingresos nos genera
0: los investigadores sabían que ese coche sería clave en su investigación pero colocar un micrófono en la oficina móvil de luquese no fue nada fácil el coche estaba siempre aparcado en la casa de sal avelino bajo control y cuando estaba aparcado lejos de esta nunca se dejaba sin vigilancia mientras lo conducía avelino circulaba deliberadamente por rutas siempre diferentes y complicadas para para evitar cualquier intento de seguirle. Los miembros del destacamento especial esperaban pacientemente el momento idóneo. Mientras tanto, el equipo que iba a hacer el trabajo practicaba el procedimiento de colocación con un coche idéntico al de sal. ¡Y bajo 15! ¿Preparado? La oportunidad se presentó una noche lluviosa de marzo, en la que Avelino conducía hacia un restaurante de Long Island, a un acto organizado por la industria de la recogida de basuras. Avelino llevó el Jaguar hacia dos de sus matones, cuyo trabajo consistía en vigilar el coche mientras su jefe estaba lejos.
2: Mientras tanto,
0: el equipo de expertos observaba desde el extremo más lejano del aparcamiento. Con la lluvia cayendo sobre ellos, los dos hombres de Abelino finalmente decidieron que era seguro dejar el coche un momento y resguardarse dentro de la sala. Fue en ese momento cuando los hombres del destacamento especial movieron ficha. Escalaron la cerca y salieron corriendo hacia el coche de Abelino. En un movimiento rápido abrieron la puerta y se pusieron a trabajar en el salpicadero, mientras uno del equipo se quedó atrás con un walkie-talkie por si se acercaba alguien al coche. En unos minutos habían colocado el micrófono. Después, tan rápido como habían llegado, el equipo salió del coche y cerró las puertas, teniendo cuidado de no dejar ningún rastro de agua dentro. Cuando más tarde Avelino abandonó el acto, sus dos guardaespaldas le ayudaron a entrar en el coche sin que ninguno de ellos sospechase ni remotamente que el Jaguar había sido manipulado. Aquí se puede oír a Tony y Avelino discutiendo sobre el reclutamiento de sus hijos para las filas de la mafia.
1: Andy Russo acaba de meter a su otro hijo, el más pequeño. ¿Cuándo? Lo supe en el último, hace poco, no sé cuándo, ya sabes, en el último año. Introducen a todos sus hijos. Sí, ya ha metido a sus dos hijos. ¿Meterás tú a tus hijos? No, ahora no. Quiero decir que no, no. Mi idea es que no. Quizás piense otra cosa dentro de cinco años o diez, pero ahora mismo mi idea es que no. El objetivo original de la investigación era recoger evidencias, las más posibles, sobre la industria del transporte. Bueno, como sabe, grabaron conversaciones del jefe de la familia Luquese hablando sobre una variedad de intereses de la familia, incluyendo el caso del hormigón, y esas cintas fueron la base para lo que más adelante se conocería como el caso de la comisión.
0: El trabajo de la Oficina de la Fiscalía de Estados Unidos provocó la caída de las cabezas de todas las familias del crimen de Nueva York. Michael Chertoff lideró la acusación.
1: Lo que se hizo en este caso fue, básicamente, probar las actividades de la comisión durante un periodo de 50 años. Teníamos pruebas de la famosa reunión de los jefes en Nueva York en 1957. Teníamos pruebas de otras reuniones de la comisión. Y, de hecho, demostramos cómo los miembros de la comisión se dividían los ingresos de la extorsión en la industria de la construcción en Manhattan, jefes y su lugarteniente sentados y hablando sobre cómo repartir el dinero que recibían de las compañías hormigoneras que pagaban por cada contrato que conseguían en Manhattan. Básicamente lo que hizo la comisión fue dividir todos los contratos que implicaban verter el hormigón que tenía un valor de unos dos millones de dólares entre las cuatro familias. Se saltaron a la familia de Bonano en esta conspiración. Y cada trabajo daría lugar a pagar el 2% del precio del contrato a los jefes, que entonces lo dividirían entre las familias como su parte de esta operación de extorsión. También probamos que la comisión había autorizado el asesinato de Carmín Calante, que era el jefe de la familia Bonano, en 1979, y lo hicimos a la antigua usanza. Utilizamos huellas dactilares, utilizamos pruebas de testigos visuales y utilizamos pruebas circunstanciales de las cintas de vídeo y de las fotografías. Y con esas pruebas, las cintas de las líneas pinchadas, las pruebas físicas, las huellas dactilares, nosotros pudimos reunir el puzzle de las actividades de la comisión desde el comienzo de los
0: años 30 cuando el caso finalizó las cabezas superiores de la mafia de Nueva York estaban en prisión Tony fue defenestrado este caso fue un hito en la guerra contra el crimen organizado
1: todos los que trabajábamos en el caso sabíamos que sería un caso legendario. Estábamos atacando a la cabeza más alta de la mafia. Por primera vez íbamos a demostrar la existencia de la comisión, que era un sindicato nacional del crimen íbamos a probar acontecimientos que habían ocurrido hacía 30, 40 o 50 años de los que se había leído pero que nunca se habían podido probar en los tribunales sabíamos que derribar a los jefes que durante mucho tiempo fueron vistos como los miembros más reservados ocultos y poderosos del crimen organizado sería un soplo de aire nuevo fundamental en la lucha contra el crimen y al final del caso cuando cada uno de los demandados fue condenado por cada uno de los cargos yo sentí que habíamos logrado una victoria realmente notable
0: tras su condena junto a otros gángsters superiores, Tony Corallo recibió una sentencia de un año de prisión por chantaje. Su periodo de dos décadas como jefe de la familia había terminado. Cuando entregó las riendas del poder a Vicamuso, Corallo probablemente no sabía que estaba contribuyendo indirectamente a la caída de su propia familia del crimen y hasta cierto punto de toda la mafia de Nueva York. El antiguo ayudante del fiscal de Estados Unidos, Greg O'Connell, cree que la asunción del liderazgo de Amuso y su principal ayudante, Anthony Caspipe Caso, fue un momento crucial.
1: Pienso que cuando Tony Corallo escogió a Big Amuso para dirigir a la familia junto a Anthony Caso, firmó la sentencia de muerte de la familia Loquese. Fue un reinado de terror en la familia Luquese en el que la traición fue una de las pautas de conducta que gobernó y en el que la trama, orquestada por Amuso y Caso, permitió al gobierno procesar con eficacia a la cabeza de esa familia.
0: Un acontecimiento que trajo más problemas a la familia Luquese fue su decisión de introducirse en el negocio del reemplazo de ventanas junto a la familia Genovese a través de un socio común, Peter Sabino. Lo que
1: sucedió fue que Peter Sabino, como socio de los Genoveses y asociado con un individuo llamado Jerry Papas, soldado en la familia llenovese, buscaba un negocio en el que meterse. Y no en cualquiera, sino en un negocio próspero del que supiesen algo. Y como ya he sabido, ellos tenían experiencia en la construcción. Peter Sabino había conocido a alguien implicado en el negocio del reemplazo de ventanas y pensó que podía ser una industria lucrativa para él. En los años 70 se sintió especialmente la escasez de petróleo, la dramática subida de los precios del fuel oil y en la gasolina, y llegó a ser evidente que era más rentable sustituir ventanas en los hogares y en los negocios que asumir el nuevo precio de la calefacción. Si usted miraba de cerca Nueva York y veía el número de proyectos de nueva construcción de viviendas, no había que ser muy listo para hacer una simple ecuación. Una cantidad enorme de ventanas para reemplazar es también una cantidad enorme de dinero que ahorrar en calefacción. Todo llegó como parte de un programa para aislar mejor los edificios y reducir los costes de energía. Y muchos, muchísimos edificios en Nueva York y en otras partes del país no tenían ventanas térmicas aislantes de cristal. Tenían las ventanas instaladas allí desde hace... Hacía 40 años que dejaban salir el calor y permitían que entrase el frío.
2: A la LCN
1: no le llevó mucho trazar un plan. Este consistió en tener instaladores seleccionados, hacer una oferta, conseguir que se afectase y después fijar un precio de dos dólares por ventana para garantizar la seguridad de los instaladores. Si multiplica el número de complejos residenciales por el número de ventanas
0: sustituidas, entenderá perfectamente el porqué de este negocio. Mientras Vic Amuso y Tony Caso esperaban los beneficios de este lucrativo nuevo negocio de las ventanas, la ley empezó a acercarles. La investigación de un asesinato condujo a las autoridades hasta las víctimas que fueron halladas enterradas bajo la fábrica de Peter Sabino.
1: Mientras desenterrábamos esos cuerpos, mientras estábamos allí viendo cómo esa prueba venía a nosotros, nos dimos cuenta de que teníamos lo que necesitábamos para ponernos en marcha, para enfrentarnos e involucrar a otra persona muy influyente y bien informada de la familia Genovese, y ese era Peter Sabino estuvo 18 meses sometido a una investigación secreta que investigaba a numerosos miembros, capitanes, jefes inferiores y consejeros de las familias del crimen hasta que finalmente cerramos el cerco el caso de las ventanas fue procesado con éxito gracias a un testigo dispuesto a colaborar, Peter Sabino. Él tenía un amplio conocimiento de las maquinaciones que permitieron que este caso fuese procesado, cómo se hicieron las ofertas, cómo se distribuyeron los pagos y cómo estos fueron obtenidos mediante extorsión. Cuando procesamos el sumario de las ventanas, Vicamuso y Anthony Gaspai Caso, que eran entonces el capo y el sotocapo, los dos miembros más altos de la graduación de la familia del crimen luquese, decidieron huir. Y mientras estaban fugados, comenzaron una serie de contratos por sí mismos bajo su propia dirección, por la cual procesamos más adelante a Vicamuso y a Gaspai Caso creyéndose traicionados llamaron a las puertas de capitanes que pensaron que podían ser los traidores los llamaron ratas y ordenaron
2: a sus soldados que los matasen esto
1: sucedió docenas de
2: veces
0: las acciones homicidas de Gas Caso llevaron a las autoridades a creer que estaba loco o que era un estúpido sin escrúpulos
1: estúpido a un nivel que casi corta la respiración es casi inconcebible que en una organización fundada por un individuo tan discreto que jamás nadie pensaría que es un líder de la mafia,
2: fuese al final sustituido por
0: un psicópata. Amuso y Caso cada vez estaban más paranoicos. Incluso destituyeron a su principal verdugo, Peter Chiodo, cuando este no pudo llevar a cabo un golpe. Después de esto, la vida de Chiodo cambió radicalmente. Se convirtió en testigo protegido. Eso haría también el pequeño Al Arco. En 1993, Diarco entró en la oficina del FBI en White Plains después de haber sido etiquetado como un traidor. Fue un acontecimiento decisivo que los investigadores recibieron con gran expectación en su... Su guerra contra una de las dinastías criminales más famosas del mundo entero.
1: Muy bien, escuchémoslo. Bien. Voy a decirle lo que sé y también cómo lo he sabido.
0: Para la familia Luquese se cerraba el cerco. Los abogados de la acusación podían de nuevo desenmascarar a las cabezas máximas de la dirección de la familia. Bigamuso sigue
1: siendo el jefe de la familia Luquese. Pienso que la opinión del gobierno de la situación basada en la evidencia es que él no ha abandonado el control, pero podría hacerlo si quisiese.
2: El
0: exagente del FBI, Bonavolonta, opina que la familia luquese tiene serios problemas.
1: Los nuevos líderes, los líderes de hoy, el segundo y tercer nivel, como él los ha llamado siempre, están atados, no por el honor, el respeto y la familia, están atados por la economía, por el dinero y por la avaricia. Y la avaricia y el dinero, esos lazos, son mucho más fáciles de romper que el honor, el respeto y la familia. Lo que nos encontramos hoy es a un líder de la mafia mucho menos seguro de sí mismo, el líder actual de La Cosa Nostra confía menos en sí mismo que el de los años 70 y 80. Ya sabe, cuando vemos esas imágenes del hombre de Nearlental, vemos que esos hombres primitivos se parecen mucho a los monos, pero a medida que ha pasado el tiempo, este se ha hecho más listo, su cerebro se hizo más grande, se refinó, y ahora son homo sapiens y van con trajes. En la mafia es al revés. Cuanto más primitivo,
0: más lejos llegas.
2: Aunque Thomas Dewey prometió
0: liberar al país de la banda y Robert Kennedy hizo la misma promesa décadas después, ha sido en estos últimos años cuando las nuevas leyes para luchar contra el crimen organizado han comenzado a dar sus frutos. Las policías federal, estatal y local han aprendido finalmente a trabajar codo con codo de una manera eficaz y los legisladores por fin han entregado a los abogados leyes eficaces. La una vez poderosa dinastía que fue la familia Luquese también se ha visto afectada por los cambios culturales desde comienzos del siglo XX. Las tradiciones del viejo mundo trasplantadas a la tierra de las oportunidades proporcionaron las condiciones para producir genios criminales como Luke Luciano, Meyer Lansky, y Gaetano luquesa Los últimos sustitutos de los fundadores del Sindicato Nacional del Crimen parecen haber dado, sin embargo, un paso atrás en la ley evolutiva de Darwin.
1: Si la gente piensa que la batalla está acabada, si se relaja la alerta en la lucha constante contra el crimen organizado, entonces, en 10 o 20 años, el crimen organizado volverá con fuerza, se reorganizará.
0: Aunque muchos han proclamado la muerte de la banda, especialmente de la dinastía una vez gobernada por Tommy Luquese, los oficiales para la aplicación de la ley nos alertan de que la mafia está debilitada pero no acabará. Nos recuerdan el poder de las empresas criminales para regenerarse. Y mientras los Luquese y otras familias del crimen puede que nunca recuperen el poder de décadas pasadas, continúan operando en la sombra. Están ideando constantemente nuevos negocios criminales y nuevas maneras de eludir la ley. Quizá en el capítulo final veamos cómo la ley futura perfeccionará sus medios para ir un paso por delante de los criminales. Soy Robert Stack. Gracias por acompañarnos.